0: okay, was unterscheidet Erfolgreiche von nicht erfolgreichen ähm, Unternehmen, dann ist es die Fähigkeit, sich schneller an Kundenanforderungen anzupassen oder Marktanforderungen anzupassen als der Wettbewerb. Es geht nicht um größer, es geht nicht um mächtiger, es geht nicht um finanzstärker, es geht nicht um äh, mehr strategische Assets. Derjenige, der schneller
1: agieren kann, gewinnt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Thanks for Shopping. Ich bin Sarah Wann.
2: Und ich bin Nadja.
1: Und heute zu Gast haben wir den Alexander Graf von Spryker. Spryker ist die führende transaktionale Cloud-native Plattform für B2B, Enterprise-Marktplätze, Unified Commerce und B2C, bereitgestellt als Plattform as a service und Enterprise-orientiert. Aber bevor ich jetzt hier weiterrede, erstmal hallo Alexander, wie geht's dir und vielleicht aus deinen eigenen Worten, wer seid ihr, was macht ihr?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und danke für das super Intro. Das hätte ich besser selber gar nicht pitchen können. Das ist sehr gut, sozusagen sehr gut dargestellt. glaube <lacht> genau, ich der sozusagen der Volkspunkt sagt, Spryker ist eine E-Commerce Software, also wir sind im Wettbewerb mit Unternehmen wie einem SAP Hybris oder Salesforce Commerce, wenn man da eine Schublade für suchen möchte, was wir, was wir tun und profitieren natürlich ganz erheblich von dem E-Commerce Boom, der nicht erst seit Corona da ist, sondern der dadurch aber nochmal beschleunigt wurde und wir mhm. haben uns ein bisschen spezialisiert auf das Segment B2B und auch Marktplätze, mhm. weil wir dort das größte Wachstum sehen in den nächsten Jahren und es dort auch kaum enterprise lösungen äh, Enterprise-Lösungen gibt ähm, global oder die auch generell für große Unternehmen funktionieren und ähm, haben ähm, Anfang diesen Jahres auch eine Finanzierungsrunde äh, bekannt gegeben mit einem großen us Partner und äh, sind jetzt fleißig dabei, global Leute ähm, anzuheuern und zu wachsen, das Produkt
1: auszubauen und es sind spannende Zeiten, kann ich nur sagen.
2: Das klingt spannend. Das du so hast es
1: ja gerade selber schon genannt, also im, im Volksmund würde man euch so nennen. Wie würdest du denn selber in deinen eigenen Worten euch noch mal beschreiben? Das kommt ein bisschen darauf an, wer es Wen
0: beschreiben muss. Also je nach Persona, ob es jetzt der IT-Leiter ist oder der oder die business ähm, die haben ganz Alle haben ganz unterschiedliches Verständnis von äh, transaktionaler Software. Also viele würden das vielleicht auch gar nicht verorten in dem Bereich E-Commerce. Deswegen haben wir auch gesagt, transaktional E-Commerce ist so ein Begriff, der überholt sich gerade mhm. ein Stückchen. Also das E ist in den meisten Verwendungen schon gestrichen. Es geht nur noch um Commerce und wir sagen, naja, es kann, geht aber nicht nur um den Handel von Produkten, es geht eigentlich immer um Transaktionen. Also auch das, was einen Peloton macht, die eine Subscription zu verkaufen auf einem Interface, was denen gehört, das ist ja auch eine Transaktion. Die verkaufen euch ja was. Aber ist, ist Peloton deswegen ein E-Commerce-Unternehmen? Wahrscheinlich nicht. Und das ähm, geht halt weiter. Und B2B-Unternehmen ähm, möchten halt äh, Maschinen-smart machen. Die sollen halt in der Lage sein, ähm, ihren Verbrauch und ihre Nutzung ähm, selber zu dokumentieren und dadurch vielleicht auch Transaktionen ähm, aus zu lösen. Ähm, man kann natürlich in komplexeren B2B-Transaktionen geht es oft gar nicht um den Kauf, da geht es um sowas wie ein Request for Quote. Ich möchte als nachfragendes Unternehmen wissen, wie teuer wird es denn, wenn ich, keine Ahnung, eine individuelle Schrankwand für drei Bürogebäude äh, bestelle. Das werde ich wahrscheinlich jetzt nicht per Paypal im Checkout bezahlen. <lacht> Der Prozess ist da ein bisschen komplexer und das sind alles, sind alles so transaktionale Vorgänge, die sich zunehmend digital verlagert haben. Also fünf bis zehn Jahren wäre das noch eine Außendienstgespräch gewesen und dafür braucht es halt eine neue Generation von Software und die bieten wir an.
1: Okay, also äh, ich glaube, grundsätzlich hast du es, glaube ich, unseren Hörern und Hörerinnen auf jeden Fall gut erklärt. Also, die sind ja hauptsächlich äh, Online-Händler, die oft auch am Anfang stehen, sag ich mal, ne, und sich noch ja. finden wollen. Ähm, und daher passt es, glaube ich, so. Aber grundsätzlich, was unterscheidet euch denn von einem klassischen Shopsystem oder einem ERP-System?
0: Ja, also die äh, in der wir, wir betrachten das so über die verschiedenen ja, Handelsgenerationen hinweg. Also die Shopsysteme, die so in den frühen 2000ern entwickelt wurden. Dazu gehören natürlich diese, vor allem Enterprise-Systeme, ähm, Hybris, Intershop, ähm, Salesforce und später dann so Mitte der 2000er gab es das dann für den kleinen Mann, sage ich mal, ähm, als PHP-Version mit Magento und dann Shopware und dann irgendwann kam ein Unternehmen wie Shopify dazu. Das sind ja alle Systeme, die sind dafür gemacht, ähm, dass ich als Händler meine Ware online anbieten kann in einer relativ starren Konfiguration. ja Ich habe ja. irgendwie ja. Einen Dropdown, ich habe irgendwie drei Varianten pro Produkt, ich habe so einen klassischen Checkout-Prozess, der kann auch einstufig sein oder... Oder mehrstufig mehrstufig sein und das ist alles entstanden in der Zeit, wo das zentrale Interface, mit dem ich gearbeitet habe, der Desktop war. Also E-Commerce ja. haben wir uns, haben wir oder ohne euch jetzt nahe zu reden, aber ihr seid ja auch in der Generation, die quasi mit dem Desktop aufgewachsen <lacht> ist als erstes E-Commerce-Interface. Ja. Das haben wir so erlebt und, ähm, und wir haben das auch so erlebt, dass wir lernen mussten, wie ein Shop funktioniert. Also wir gehen zu einem Shop, sei es Amazon oder Salando oder About You oder, ähm, oder Schneider.de und wissen ungefähr, was dort gibt. Dann geben wir unsere Suche in die Suchmaske ein, in so einen Schlitz. Ja, sozusagen dann entsteht quasi so ein Kategoriebaum, den lernen wir zu filtern und äh, dann dann versuchen wir quasi uns durch den Checkout durchzuhangeln mit der Zahlmethode unserer Wahl. Und wenn ihr jetzt mal darüber nachdenkt, was werden unsere Kinder quasi, wie wenn die E-Commerce machen, die werden das so nicht mehr lernen. Für die ist, die werden lernen, dass sie, dort kaufen und die Transaktionen äh, abwickeln können, wo sie gerade sind. Das kann in einer App sein, ja, das kann in einem Messenger äh, Service sein, das kann aber auch im Auto sein, wo ich, wo ich, meine, äh, wo ich meinen, äh, meine Tankladung äh, direkt zahle. Idealerweise natürlich irgendwie meine Batterieladung, ohne da aber nochmal mit der App äh, dazwischen gehen zu müssen. Das Auto quasi kann sich selber identifizieren, es weiß, wem es gehört, es weiß, welchem Konto Kontos zu, äh, zugeordnet ist, und die Tanksäule ist quasi auch smart. Die kann mir sagen, zu welchem Preis, in welcher Ladegeschwindigkeit äh, ich dort was abrufen kann. Und ähm, das heißt, diese alte Welt, die für den Desktop gemacht worden ist, in der es Ware gab, die irgendwie im Lagerhaus war, die fotografiert und dokumentiert werden konnte, die wird mittlerweile massiv überholt in, 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 eine, in eine Welt, in der ein Produkt oft gar nicht mehr physisch beschreibbar ist. Es sind oft, ein, es sind oft Bundles mit Services, mit äh, vielleicht auch äh, aus mehreren Lägern zusammengetragene äh, sozusagen Bundles werden dort ähm, erstellt. Das Interface ist unklar. Also ist eigentlich, Desktop ist eine Ausgabemöglichkeit, App ist eine andere Ausgabemöglichkeit, das Display im Auto ist die dritte und in der B2B-Welt ist es dann halt oft IoT, wo gar kein Mensch mehr mit irgendeinem Interface agiert, sondern die Maschine selber irgendwas weiß und das die Lösung, die in dieser Magento-Shopware-Hybris-Welt entstanden ist, das ist eine Lösung, die nicht für diese Welt gemacht ist. Das ist okay, wenn man einen Shop braucht. Deswegen ist jetzt auch ein Magento oder Shopify nicht schlecht. Wenn ich nur einen Shop brauche und ein relativ einfaches transaktionelles Modell habe, dann reicht das aus. Aber wenn es darüber hinausgeht, wenn ich mit meinen Anforderungen abweiche, also mehrere Lega, mehrere Frontends, mehrere... Devices, komplexer Freigabeprozess, vielleicht eine starke Personalisierung im B2B hat haben oft viele Kunden andere Preispunkte. Nicht jeder Kunde darf alle Produkte kaufen. Vielleicht möchte ich auch basierend auf der Kaufhistorie von irgendeiner Maschine andere Services anbieten. Das, 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 das heißt, die Software wird deutlich mächtiger, du hast einen viel höheren Gestaltungsspielraum in den Workflows nach, äh, nach vorne, es ist deutlich personalisierter und es ist nicht besser oder schlecht, es sind, einfach, es ist, es sind quasi neue Use Cases, die entstehen, ähm, die, mit, die auch neue Lösungen erfordern. Ne? Kannst du den Shop dann nicht beliebig erweitern. Ist, ich glaube, jeder, der schon mal versucht hat, aus einer, einer Magento-Shop einen Marktplatz zu bauen oder einen B2B-Shop oder irgendwas äh, mit 20 Interfaces betreiben wollte, der hat gelernt, dass das halt limitiert ist. Also es geht bis zu einem gewissen Grad, aber man ist nicht frei. Man ist immer quasi, man wird immer zurückgeholt in diese Shop-Desktop-Welt. Und das vermeiden wir. Wir treffen keine Annahmen darüber, wie das Geschäftsmodell unserer Kunden funktioniert, was das Interface äh, ist, sondern wir gehen immer davon aus, dass die Kunden sich sehr schnell mitentwickeln müssen und wollen mit dem Markt. Weil deren Kunden sich irgendwie entwickeln oder weil der Markt sich entwickelt. Das ist, glaube ich, auch der einzige Erfolgsfaktor im E-Commerce, der sich über alle Geschäftsmittel hinweg durchgesetzt hat. Wo man sagen müsste, okay, was unterscheidet erfolgreiche von nicht erfolgreichen ähm, Unternehmen? Dann ist es die Fähigkeit, sich schneller an Kundenanforderungen anzupassen oder Marktanforderungen anzupassen als der Wettbewerb. Es geht nicht um größer, es geht nicht um mächtiger, es geht nicht um finanzstärker, es geht nicht um äh, mehr strategische Assets. Derjenige, der schneller agieren kann, gewinnt und, ähm, und, und das muss man natürlich auch mit entsprechenden Softwarelösungen beantworten. Wenn eine ERP-Lösung, das hatte die am Anfang noch gesagt, die habe ich ja nicht gekauft, um schneller zu werden. Die habe ich immer gekauft, um mich maximal dem Standard anzupassen, ja, sozusagen, um dort keine Extralocke äh, zuzulassen. Und ähm, heute sind wir eigentlich im Gegenteil ähm, angekommen. Sozusagen, je besser und je individueller ich mich genau. anpassen kann und je effizienter ich das auch machen kann, es darf ja nicht teuer und komplex sein, ja, äh, desto ne?
1: erfolgreicher bin ich. Ursprünglich immer der Gedanke war vom Baukastenprinzip, ja. Also das ja, haben ja viele getan und bei euch ist es eigentlich möglich, individuell wie möglich zu sein, sodass man sich ausleben kann und äh, auch mitwachsen und skalieren kann. Letztendlich. Ja, genau. Ja,
2: okay. Super. Genau, ist aber immer teuer. Ne? Also, ich äh, kenne das von den ERP-Systemen, die kann man natürlich auch bis zu einem Teil individualisieren. Und das kostet aber immer viel Geld. Wie löst ihr das? Oder sind die Kunden bereit, es zu zahlen? Kann ja sein.
0: Nein, ja, also. Du kannst das vergleichen äh, mit, mit der Spielzeugwelt. Also ein ERP-System ist so ein bisschen wie so ein Playmobilhaus. So ein Playmobilhaus, das packst du aus, klebst noch eine Türen dran, malst es vielleicht an. Das ist die Individualisierung, ja, okay. die du gerade beschrieben ähm, hast äh, und fängst damit an zu spielen. Wenn du jetzt aber aus dem Playmobilhaus, wenn du da noch einen Anbau dran machen willst oder wenn du das verändern willst, das Dach irgendwie abmachen, dann musst du anfangen mit so einer kleinen Säge und Kleber zu arbeiten. Das ist natürlich teuer, dauert lange und sieht auch oft nicht so schön aus. Und unsere Welt ist eher die Welt von Lego-Technik. Ja, äh, und zu, zukünftig eher Mindstorms und ähm, bei uns kannst du die Teile wieder rausnehmen und ja neue, Teile, neue Teile anbauen. Die Aufgabe, die wir haben, ist nicht das fertige Haus hinzustellen, mit dem du anfängst zu spielen, sondern dafür zu sorgen, dass du die Teile die sehr effizient Teile. ineinander stecken kannst und wieder rausziehen kannst und wir müssen halt aufpassen, dass du nicht anfängst, irgendwann irgendwelche Teile mit dem Feuerzeug zu verbiegen, damit sie so passen, <lacht> ja? sondern wir sagen dann, da gibt es dann den, den Sniffer, der sagt so du, 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 äh, hier, hier verletzt du architektonische Prinzipien, das kannst du einmal machen, aber danach kriegst du das Teil nicht mehr, äh, nicht mehr raus. Und ähm, daher und deswegen muss man auch, das Play wenn, wenn du meine Tochter fragen wirst die würde sagen, das Haus ist total cool. ja Die, die mag damit ja spielen, das ist halt ihr Anwendungscase. Ja? Und mein Sohn würde aber viel lieber Lego Technik machen. Das sind zwei verschiedene Szenarien. Wenn du ein Szenario hast, was sehr stabil ist, sich in Zukunft nicht ändert, wo du, äh, wo du dich auch nicht differenzieren willst oder kannst da macht es ja gar keinen Sinn, das Rad neu zu erfinden und das selber alles zu bauen. Da macht es halt Sinn, das Playmobilhaus zu kaufen. Was sich allerdings in der digitalen Zeit schon gezeigt hat, ist, dass vor allem die Modelle, die einen USP haben, die sich schnell ändern, dass die halt gewinnen. Das reicht das, das, das Playmobilhaus in vielen Fällen nicht, nicht mehr, mehr aus. Klar, wenn du nur das Playmobilhaus hast und du hast irgendwie noch ganz viel Kleber und noch drei Sägeblätter, dann fängst du halt an, dann rumzuspielen. das geht ja auch bis zu einem mhm. gewissen mhm. Grade.
2: Stimmt gerade.
1: Irgendwann ist halt vorbei. Das stimmt. Einfach mal, um auch ein bisschen neugierig zu sein. Wie kamt ihr auf die Idee oder was ist euer Background? War dein Background auch selber Onlinehandel? Warst du mal selber Händler oder wie kam es dazu?
0: Ja, also ich habe in der Zeit, mit der ich mit Tare Müller und Nils Seebach Net Impact betrieben habe, haben wir auch selber Handel betrieben, haben verschiedene Shops aufgebaut, haben verschiedene Joint Ventures aufgebaut mit der otto -Gruppe, mit dem Bauer Verlag, damals viel auf Shopware und Hybris-Basis und haben auch viele Kundenprojekte gemacht und es war gab immer den Moment irgendwie in den Kundenprojekten, wo dann gesagt wurde, hm, der Kunde hat auf die Agentur gezeigt und sagt, ja, aber wir würden jetzt, das ist irgendwie alles viel zu teuer, wir würden jetzt gerne hier nochmal ein paar Anforderungen anpassen, es kann doch nicht so schwer sein, da noch so einen Marktplatz drauf zu bauen. Und dann sagt die Agentur, naja, aber Jungs, ihr müsst schon vorher sagen, was ihr wollt, deswegen gibt es ja dieses lange Anforderungsdokument und da hat niemand was gesagt, das ist architektonisch überhaupt nicht Berücksichtigt, dass es wie nochmal ein Neubau. Und irgendwann ist das immer so ein bisschen auseinandergegangen. Dann haben wir gesagt, das kann es ja nicht sein. Es kann ja nicht alle doof sein. Es kann ja nicht immer jede Agentur doof sein und jeder Kunde doof sein. <lacht> und ähm, dann sind wir, ähm, dann haben wir uns zusammen mit Project A Ventures in Berlin hingesetzt, die ja schon über 50 E-Commerce-Projekte gebaut haben mit einer eigenen Software, die damals Fabian Wesner gebaut hat, die haben Tirendo gebaut und Conturion und viele, viele andere. Und das, das haben wir dann als Kern genommen, um eine neue Software-Generation zu bauen, die sozusagen wirklich headless ist, also keine Annahmen über das Interface äh, äh, trifft und die nur die, diese Lego in der, in der Fachwelt nennt sich das Composable Architecture. Also dass man wirklich Schon Teile so zusammenfügen kann und schon einen fertigen Motor hat, den man immer wieder umpflanzen kann, zum Beispiel. Und das war halt neu äh, damals und ähm, das haben wir wirklich gemacht, weil wir A, den Markt gesehen haben. Also wir hatten quasi ganz viele Kunden, die das schon brauchten. Wir haben das selber als Händler erlebt, dass es eben nicht möglich ist, Dutzende Interfaces auf äh, sozusagen auf dem Hybris oder, oder salesforce Deck äh, zu betreiben. Das ist dann irgendwann zu teuer oder deutlich zu unflexibel. Und das war so die Zeit 2013, 2013. 2014, als die Idee geboren ist, war so die Hochphase nach dem Zalando-Börsengang. Da war so E-Commerce richtig ja. hip. Ja, äh, ja. Und äh, dadurch, da ist das entstanden.
1: Alles klar. Also, wart ihr, wart ihr für euch der erste Testkunde dann? Also, habt ihr den an euch Spriker ausprobiert oder wie kam es? Nee, also die Testkunden
0: gab es ja schon im Project-A-Umfeld. Da gab es ja. die Software, also diese, die Rohversion der Software, die wurde ja schon mehr und die Konzepte wurden ja schon mehrfach getestet. Und einer der ersten Kunden war zum Beispiel die Lumas Galerie, die ja. das heute auch noch heute auch noch betreibt und ähm, ganz am Anfang haben wir gedacht, das sind mehr E-Commerce-Unternehmen, für die es attraktiv mhm. ist, ja die Cyberpolis dieser Welt, aber die sind oft schon selber so stark verbaut und haben dann sozusagen so eine eigene Technologie entwickelt, die oft auch nicht mehr skalierbar ist, aber die kommen noch schwerer raus als okay. tatsächlich klassische ähm, Unternehmen und mittlerweile äh, sind wir da äh, in Deutschland sicherlich einer der führenden Anbieter für große Unternehmen, äh, insbesondere B2B-Unternehmen die damit äh, äh, eigentlich ihr E-Commerce oder ihr transaktionales Geschäft neu gestalten wollen. Aber ähm, das hat jetzt nicht dazu geführt, dass wir selber wieder große Online-Shops aufgebaut haben. Muss ich da so ein bisschen entscheiden. Entweder
1: ja. Ja. baut man Software oder man macht Handel. Klar.
2: Das stimmt, das weil stimmt. es geht nicht.
1: Du hattest ganz am Anfang schon erwähnt bezüglich der Finanzierungsrunde und äh, letztendlich äh, steht, glaube ich, im Fokus die Expansion und äh, Deutschland rauszugehen. Was sind denn die ersten Länder? Habt ihr schon die ersten Länder erkundet oder wohin soll es gehen? Ja, also Geld
0: in diesem Markt ist äh, äh, deshalb hilfreich, wenn man natürlich jetzt nicht angewiesen ist auf die nächsten drei Kunden, die dann wieder in der Lage sind, die nächsten vier Developer zu refinanzieren, sondern man kann wirklich aus dem vollen Schöpfen jetzt mal 100, 200 Leute einstellen für alle relevanten strategischen Initiativen. Das äh, Davon profitieren sowohl neue Kunden als auch Bestandskunden. Und internationale Expansion, das ist deshalb teuer, weil man natürlich ohne das Netzwerk, was wir jetzt hier in Deutschland haben, eigentlich in jedem Markt neu anfangen muss. Und das ist eigentlich für jedes Softwareunternehmen weltweit gibt es einen Markt, der super relevant ist. Das sind die USA. Das ist auch für uns so. In unserem Markt sind wahrscheinlich 50 Prozent aller Softwareumsätze für E-Commerce werden in den USA gemacht. Das heißt, wenn wir ein globaler ein globales äh, Softwareunternehmen werden möchten äh, im Bereich E-Commerce-Software, dann müssen wir in den USA erfolgreich sein. Und da, ähm, das dauert natürlich so zwei, drei, vier Jahre, bis sich dort die Investitionen auszahlen. Und dafür braucht man Partner, die das vorfinanzieren. Ähm, Aber das ist nicht der einzige Marktweg. Äh, sozusagen sind mittlerweile sehr global aktiv. Äh, wenn ich mir so die Pipeline anschaue, ist da wirklich aus allen Ländern äh, was dabei: Israel, Russland, Indien, äh, sozusagen Japan. Also es kommt von überall. Das liegt daran, dass es wirklich sehr wenige Anbieter gibt in dieser Lösungskategorie. Also es ist jetzt anders als im Bereich CRM zum Beispiel oder Content-Management-System. Es gibt auf, auf dieser Ebene nur fünf bis zehn Anbieter. Einige haben sozusagen noch eine bestimmte ja, lokale Vorteile, zum Beispiel gibt es ein Vitex, das kommt aus Südamerika, das, die machen 95 Prozent ihres Geschäfts dort, äh, sind natürlich auch in Europa aktiv, wir sind halt sehr stark in Europa aktiv, gehen jetzt aber auch in deren Märkte, also es gibt da so ein bisschen ähm, Verschiebung, aber ähm, die, ja, die Expansion ist im Grunde genommen in unserer Welt, bedeutet das Vorfinanzieren von Gehältern. Also wir müssen jetzt gar nicht so viel bei Google ähm, ausgeben, immer noch genug, aber jetzt nicht wie ein klassisches B2C-Unternehmen, ähm, aber es sind einfach, äh, wir müssen einfach Top-Leute einstellen, die uns dann helfen ähm, bei, dem, bei der Produktentwicklung, äh, in der Kundenzufriedenheit und natürlich auch im Vertrieb Fuß zu fassen.
1: Du hast das Wort transaktional schon öfter benutzt. Da wäre jetzt die nächste Frage, wenn ich transaktional höre, denke ich immer an Transaktionen und äh, mhm. da kommen wir gleich mal zum Thema äh, buchhalterischen Thematiken. Also wie, wie, wie ist, seid ihr denn angebunden über eure Software, was die Buchhaltung, gibt es gewisse Formate, die zu Export da sind für die Steuerberatung? Vielleicht kannst du da mal kurz aus dem Nähkästchen sprechen.
0: Ja, also das, was wir machen, ist oft so die Basisinfrastruktur. Ja, das ist so der Kern des Transaktionalen oder des E-Commerce-Geschäftes. Und wir machen natürlich nicht alles selber. Ja, wie die, die unsere Kunden binden oft eigene PIM-Lösungen an. Die gibt es auch oft schon äh, vor uns oder eigene CM-Lösungen. Haben die noch dazu? Es gibt natürlich große Payment-Partner, mit denen wir arbeiten, die dann, die dann global mit unseren Kunden arbeiten. Das, das kann mal ein add sein, das, das kann auch mal, wenn das irgendwie im, im Dachmarkt unterwegs ist, eher einem Pay-One sein. Also da sind wir, bieten wir die Schnittstellen an und den Marktplatz, an dem sich dann Kunden entsprechend andocken. Richtige Standards gibt ja, also es im Enterprise-Bereich nicht. In, in Anfangsjahren ging es oft darum, habt ihr eine SAP-Schnittstelle? Und yeah. ganz ehrlich, es gibt keine SAP-Schnittstelle. Jedes Unternehmen hat SAP äh, ganz eigen implementiert. Das man braucht immer eine Art Middleware, die halt Formate von links nach rechts schiebt. Das haben wir ja, die meisten unserer Kunden haben SAP. Das, das machen wir schon sehr, sehr äh, sehr, sehr oft. Ähm, aber im Enterprise, es ist es nicht so wie bei WordPress, dass man einmal kurz sagen kann, ich lade mir hier ein neues SEO-Plugin runter und dann läuft. Das ist immer es hat, ne, hat immer was mit dem Requirement Management zu tun, was will ich eigentlich genau lösen, an welches System muss das dann reporten, was will ich eigentlich zurückhaben in mein Kernsystem, was ist das führende System, ja, wer owned Payment, ist es quasi der die PSP-Schnittstelle oder ist es, ähm, ist es das ERP-System ähm, ähm, und bei den Exporten, die du ansprichst, bei den, wenn wir da mal ein größeres System oder einen größeren Kunden bei uns irgendwie reinschauen, dann hat der ja für jeden Markt eine individuelle Anforderung. Der wird wahrscheinlich ja für die Kunden in Holland andere Informationen aus der Transaktion brauchen, als für die Kunden in Österreich. Und über die USA müssen wir gar nicht reden. Ja. Da, da gibt es ja nochmal extra Dienstleister, die alleine für das ganze Thema Steuer. Steuerberechnungen nochmal dazwischen geschaltet werden, da gibt es so zwei, drei globale Partner, mit denen muss man da arbeiten, das geht gar nicht anders, das kriegt man nicht selber hin, das kann man nicht selber darstellen und ähm, was wir da gelernt haben ist, ich habe, als wir gegründet haben, gedacht, da gibt es eher eine Konsolidierung, ja, also es gibt in Zukunft weniger Mailing-Anbieter ja, oder weniger PIM-Anbieter, aber es ist gar nicht so, es gibt quasi jeden Tag neue Technologieanbieter, ähm, die an verschiedenen Stellen der Wertschöpfung ähm, sich andocken und sagen, okay, wenn ihr uns hier nutzt, äh, dann wird euer Checkout ein bisschen besser. Oder dann, oder dann, oder dann sinkt, die, ähm, das, sinkt das Kreditausfallrisiko, weil das Scoring äh, ein bisschen besser wird. Sowas in der Art. Und ähm, unsere Aufgabe ist nicht, da den Besten zu finden und den hart zu verdraten, ja, wie in der Playmobil-Welt. So machen das ja die so machen jetzt ja die alten Anbieter und Salesforce und SAP kauft sich dann diese eine Lösung für das Scoring und verkauft es dann mit als Suite. Das war die alte Welt sozusagen. Wir sind jetzt in der sogenannten Best-of-Breed-Welt. Unsere Aufgabe ist es, unseren Kunden maximale Flexibilität zu erlauben und das Auswechseln solcher Dienstleister möglichst einfach, einfach zu machen. Das ist nicht trivial, also weil die oft natürlich sehr tief auch im System integriert werden, aber da kommt immer mehr und da ist halt, da würde ich sagen, verschiebt sich auch so ein bisschen die Entwicklungs- Aufgabe des Produktes hin, es geht jetzt nicht mehr darum, dass, die, dass das besonders schnell oder so in der Cloud läuft. Das, das geht schon alles extrem gut, sondern dass die Einfachheit, neue Anbieter auszuprobieren, dass das besser wird und ähm, dass man dort auch mehr ausprobieren kann, dass die Kunden sich nicht so fest äh, Ja, die Flexibilität, äh, ne?
2: genau.
0: Genau. Das, das, ist, das Produktversprechen so, ändert sich dann so ein bisschen, beziehungsweise um das Produktversprechen Geschwindigkeit. Äh, zu, zu erfüllen, ver verlagert sich so ein bisschen der, der Aufwand der Entwicklung. Mhm.
2: Cool.
1: Ähm, okay, wir haben ja gerade schon über, die, über, die, ähm, über das Hiring gesprochen, die ihr, du hast hier betreibt letztendlich, um die, um die Tal top Haupttalente zu finden. Gibt es denn noch andere Pläne in der Zukunft? Also na klar, Software- ist äh, nicht endlich, sozusagen ist eher unendlich. Man weiß ja nie, wo es dann weitergeht. Gibt es irgendwie Pläne, wovon äh, du erzählen möchtest, in welche Richtung es weitergehen soll, was die Softwareentwicklung angeht, was eure Plattform angeht? Genau.
0: Fairerweise sind wir in unserer Welt ja immer noch bei Tag 1. Die meisten Transaktionen finden noch, ja, offline, statt oder analog, ja, meistens ja, indem Menschen mit anderen Menschen telefonieren oder sich Faxe schicken. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie groß das ist. ja, Ohne Fax würden, glaube ich, relativ viele Berufsgruppen ziemlich alt aussehen.
1: Und auch mit Faxgerät sehen sie alt aus, aber okay.
0: Aber, ähm, ja, und Ärzte auch und ganz viele andere Gruppen mhm. noch. Aber äh, ja. wenn, wir, wenn wir uns da mal so reindenken, ja, also allein in den B2B-Markt, was da jetzt noch möglich ist, schon noch an Tag 1, und da reden wir noch nicht über Tag 2 und Tag 3 und fliegende Autos und was auch immer. Ähm, boah, also, da, da brauchen wir uns jetzt noch nicht so viele Gedanken zu machen, was in drei Jahren ist. Und wir haben jetzt auch keine drei oder vier jahres strategie sozusagen. Unser Ziel ist immer 100% Wachstum. Pro Jahr und da ist so viel zu tun und es ändert sich quasi so viel auf Jahresebene, dass wir nicht, dass wir quasi nicht viel weiter gucken müssen und das und der, der Fokus ist ja klar: Die Software muss unseren Kunden helfen dabei, erfolgreicher zu zu werden. Ja, und äh, natürlich gibt es den einen oder anderen Wettbewerber, der uns auch, äh, der uns auch zeigt, okay, wir müssen, wo müssen wir besser werden, wo müssen wir ähm, schneller werden. Äh, wir haben alle Werkzeuge dazu, wir haben das Geld, wir haben das Basisprodukt, wir haben, wir haben die Leute, die auch wieder richtig gute Leute einstellen äh, äh, können. Und wenn wir dieses Produktversprechen, was wir geben, wenn wir das einhalten können, würde ich mir jetzt mal für die nächsten 12, 24 Monate keine großen äh, Sorgen machen. Äh, allein das ganze Thema globale Expansion Service-Schnittstellen entsprechend hinzustellen. Da, also kann sein, dass so in fünf, sechs, sieben Jahren, dass man darüber nachdenken kann, was, what's next? Aber ganz ehrlich, wenn ich mir zurückdenke, was haben wir uns gedacht? Anfang 2018, Anfang 2019, Anfang 2020. Es reicht sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und das möglichst gut zu machen und diese Herausforderungen, die es dort gibt, äh, äh, zu lösen und äh, sozusagen der Rest, kommt von, äh, der Rest kommt von alleine. Also es gibt viel mehr zu tun, als wir überhaupt tun können. Und solange das so bleibt, sind wir, glaube ich, gut unterwegs.
2: Hier, sag mal, ähm, wie, wie ist das mit euren Kunden? Habt ihr die einmalig oder bleiben die einfach an eurer Seite, sodass ihr, wie, wie man das von IT-Firmen oder Softwarefirmen kennt, ähm, dass man eben die kontinuierliche Betreuung macht und Wartung und was weiß ich. Wie ist das bei euch mit?
0: Ja, in der alten Welt, äh, in der On-Premise-Welt war es ja so, dass man Software kauft. Die geht dann in den sozusagen in, in den, ins Eigentum des Kunden über und dann wird die noch gewartet. So, das will man jetzt eigentlich nicht mehr. In der neuen Welt sind ja die Modelle, die dieses Recurring Revenue haben, also wiederkehrende Einnahmen. Basierend auf ganz verschiedenen Faktoren. Das kann Umsatz sein, das kann irgendwie Nutzung der Software sein, das kann quasi Anzahl der Leute, die die Software nutzen, sein. Also gibt es ganz, ganz verschiedene Modelle. Das möchte man eigentlich zeigen und auch da, da natürlich auch Verträge, Verträge aushandeln, die mit dem Kunden mitwachsen. Je mehr E-Commerce-Umsatz der macht, je größer die werden, desto aufwendiger wird es ja auch dann auf unserer Seite, wenn wir das in der Cloud abbilden und das ist das Modell, in dem wir, in dem wir agieren, was auch am fairsten ist, weil man nicht mehr vorab ganz viel Geld zahlen muss, sondern mit uns zusammen wachsen kann. Das ist, aber, das ist aber jetzt nicht von uns erfunden, das ist mittlerweile Standard. Ja. Es gibt ältere Anbieter wie Oracle SAP, die versuchen jetzt in diese Welt zu migrieren, machen das auch teilweise ganz, ganz erfolgreich, aber dieses einmal zahlen und dann Wartungsgebühr, äh, wie das manchmal auch in der Steuerberatungssoftware noch der Fall ist, zum Beispiel, das gibt es nicht mehr. Das ist auch für
1: beide Seiten nicht attraktiv.
2: Ich kenne das von Navision, die äh, stellen auch um. Die haben auch jetzt äh, ein anderes Modell, was sie eingeführt haben. Ja. ja.
1: Seid ihr denn trotzdem irgendwie ständig im Austausch mit euren Kunden, um letztendlich natürlich die äh, Beweggründe von denen mitzuverstehen, um die Software weiterzuentwickeln? Oder wie ja. kommt es? Genau. Also ja. Das bleibt trotzdem noch erhalten letztendlich. Also, dass ihr Hand an Hand mit dem Kunden irgendwie an einem Produkt arbeitet.
0: Ja, müssen wir. Das ist das Enterprise-Geschäft. Dafür braucht man quasi Key Account Manager, die sich mit den Kunden auch unterhalten. Das ist halt der Unterschied zum SMB-Geschäft. Ja, wir jetzt als Nutzer von Word, Word und Excel unterhalten uns jetzt ja nicht so oft mit Microsoft über irgendwelche Features und, und, und Fehler. Das ist relativ standardisiert. Aber in einem Enterprise-Geschäft ist dieser Austausch mit mit dem Kunden, das ist für uns genauso wichtig wie für den Kunden, der wenn es irgendwann mal irgendwie einen Bug gibt oder irgendwie einen Fehler oder ein Feature was fehlt, da muss der quasi für den Preis, den er an uns zahlt, auch die Möglichkeit haben, direkt mit uns zu reden und auch Einfluss, Einflussnahme, Einflussnahme ermöglichen, dann auf die Roadmap. Und das muss auch sehr transparent für den sein, was da passiert. Nee, das ist auch sehr, das ist sehr,
1: das ist sehr wichtig. Okay, cool. Gut, ähm, ich
2: bin ein bisschen froh. Darf ich das kurz noch? Ja, einigen? gerne. Dass das auch noch so bleibt bei aller Zukunftsvision, fliegenden Autos und so weiter, bin ich froh dass wir doch noch miteinander reden, ab und zu. Die Menschen, die Erkunde und ja. der Dienstleister und wer auch immer.
1: Also hat mich sehr gefreut, Alexander, für deine Zeit erstmal. Danke dafür. Wir hatten ja schon einige Gästinnen dabei bei unserer Folge. Und hauptsächlich und oft kam es vor, dass wir am Ende das Wort natürlich an den Gast nochmal gerichtet haben. Er durfte nochmal was sagen und die, und die Dame auch. Und das, aber am meisten war das immer so, dass sie ins Hiring-Prozess ging, also es war, kam dann immer so ein bisschen zum Recruiting, ja. also es das heißt sowohl auch Textu als auch wer auch immer wer dabei war, mhm. haben dann am Ende nochmal gerne, es sind noch was losgeworden an unsere Hörerinnen ähm, dass sie letztendlich suchen, also auch ihr wir haben es jetzt mitbekommen, sucht äh, nach Talenten, nach, nach den Top-Performern äh, wenn du möchtest, kannst du gerne jetzt nochmal was loswerden, äh, daher richtig äh, das Mikro nochmal, gebe ich mal rüber an dich
0: ja, also auch bei uns gibt es eine ganze Menge äh, Jobs, auch global. Bei uns gibt es ähm, tatsächlich äh, freien Urlaub. Also jeder kann so viel Urlaub, wie er will. Er kann arbeiten von wo und wie er, äh, von wie er, wie er will, was sehr vorteilhaft ist für uns und für die Leute, die wir so äh, die wir heiern, weil es äh, doch noch viele Softwareunternehmen gibt, die das nicht so sehen. Und äh, da muss man dann noch irgendwie äh, an irgendwelche obskuren äh, Orte fahren, in der Nähe von Heidelberg oder sowas und dort immer äh, sagen zentrale Hallo. Zentrale Hallo sagen. Das macht also, das, das machen wir natürlich, weil wir glauben, dass das das überlegene Modell ist, ne? in so einer Remote-Welt. Das machen wir natürlich aber auch, weil der Wettbewerb um Top-Talente einfach sehr, sehr massiv geworden ist und es eben nicht mehr so ist, dass man jetzt mal kurz in Rumänien einen guten Entwickler für einen Apple und Ei äh, einkaufen kann. Die wissen genau, wie teuer sie sind oder wie wertvoll sie sind und äh, kriegen dann fast die gleichen Gehälter wie mittlerweile in, in Kern Europa. Ähm, deswegen ist Hiring sicherlich, und das sagt ja natürlich auch äh, jeder Investor, das ist halt key für uns, ähm, dass wir da auch jetzt in den USA die richtigen Leute finden, dass wir auch sozusagen in UK oder in Asien, sozusagen an den Standorten, den wir aufbauen, die richtigen Leute finden, sozusagen, die machen den Unterschied. Es ist jetzt nicht mehr die Fähigkeit, jetzt das Produkt in die richtige Richtung zu entwickeln, sondern da die richtigen Leute zu haben. Und wenn ich mir was quasi wünschen kann, an eure Hörer, insbesondere an die Kunden, die schon ein bisschen größer sind, also die sollten sich wirklich die Frage stellen, weil wir, uns wird oft noch so die Strategiefragen gestellt. Ne? Sollen wir einen Marktplatz bauen? oder Sollen wir uns jetzt hier, wie sollten wir uns bei Amazon aufstellen? Und diese Was-Frage ist falsch. Die müssen nicht immer die Wie-Frage stellen. So, Warum haben sie die zehn Dinge, die sie umsetzen wollten in den letzten zwölf Monaten, warum haben sie es nicht geschafft? Ja, Obwohl es auf der Hand lag, obwohl sie wussten, das macht es für den Kunden irgendwie, äh, irgendwie besser. Und wenn man sich diese Frage sehr offen und sehr offen stellt und auch ehrlich beantwortet, kommt man oft zum Ergebnis, dass das, was man halt seine eigene Organisation, auch seine Tech-Organisation oft umstellen äh, muss. Äh, weil äh, da vielleicht noch eine Anekdote aus meiner Zeit von Otto. Ich war relativ lange Zeit für, für die Otto-Gruppe gearbeitet und das war auch die Zeit, wo dann Zalando angefangen ist, vorbeizuziehen, innerhalb von zwei Jahren. Obwohl Otto alles hatte. Sie hatten mehr Kunden, sie hatten mehr Dienstleister, sie hatten mehr Leute. Sie hatten auch richtig smarte äh, äh, Leute, aber wenn du in einem Wettbewerb stehst, mit einem Unternehmen, was sich jeden Tag neu erfinden kann, die Webseite anpassen kann und wir waren in der Phase, da konnten wir alle drei Jahre mal an der Webseite was ändern, hat man keine Chance, obwohl wir wahrscheinlich mindestens genauso gute Ideen hatten und sogar das Geld und die Kunden, das war alles da. Und es ist am Ende des Tages nur die Anpassungsgeschwindigkeit. Und das antwortet auch so ein bisschen auf die Frage, die dann so kommt, gibt es denn eigentlich eine Chance gegen Amazon und gegen die anderen? Ja, gibt es, weil die sind ja genauso äh, langsam oder genauso in der vertragten Situation. Und oft haben wir es dann mit Unternehmen zu tun oder oft mit, ähm, mit Händlern auch zu tun, ähm, die mich dann teilweise anrufen und sagen, was, was, sollen wir, was sollen wir tun? Aber wenn man dann mal auf deren zurückliegende Roadmap schaut und sich anschaut, was sie nicht geschafft haben, dann steckt da schon die Antwort drin. Und diese Wie-Frage, das sollten sich mehr Händler beantworten und nicht so sehr darüber sinnieren, äh, ob sie jetzt die Steuerpolitik von Amazon fair finden oder nicht.
1: Das war ein sehr gutes Schlusswort.
2: Absolut. Vielen, vielen
1: Dank, Alex, für deine Zeit, ja, danke für die Insights. Unsere Hörerinnen haben es auf jeden Fall sehr genossen, werden es auch noch genießen, wenn, wenn eben die Folge rauskommt. Und auch an euch vielen lieben Dank, liebe Hörerinnen, dass ihr wieder dabei wart. Schaltet wieder ein, jede zwei Wochen. Und abonniert gerne den Podcast auf jeder, jedem Kanal, wo ihr ihn hören solltet. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns bald wieder.
2: Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.